1: Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vindo à Rádio Comercial Rádio número 1 um de Portugal Obrigado por nos escolher e por ouvir o bairro que faltava também Indiferido, ou seja, muitas vezes, se calhar Quando está a tentar fugir da sua família em casa é Rádio Comercial.ioel.pt Onde estão todas as
2: conversas Muita gente que não sabe sequer que isto está no ar Diariamente das 8 às 9 da noite Todos os dias temos uma conversa diferente E depois, claro, que fica também em um podcast Mas há pessoas que só ouvem o um podcast é. gente, Acham que isto não é um programa de rádio de verdade
1: Mas é, e quando chamam às vezes o programa e dizem Já fui àquele podcast, ou já ouvi aquele podcast Isto um um programa de rádio que tem um podcast É importante também esta Exatamente. precisão não é Bom, A sogra chegou e tem que sair do carro Depois pode ouvir mais tarde Hoje o nosso convidado é extraordinário uh, Vamos explicar quem é a sogra chegou Atenção explica -me. Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Começou a ler antes dos 5 anos Esteve nas lutas estudantis durante o Estado Novo e, acabou, e quando acabou a licenciatura em Direito Foi preso pela Polícia Política onde dias de privação de sono, depois detido em Caxias e em Peniche, exilou-se em Paris depois na Suécia e a mulher e as filhas juntaram-se pouco depois. Entretanto, acontece o 25 de Abril.
1: Ainda trabalhou como advogado, mas rapidamente mergulhou nos romances, contos, crónicas, peças de teatro e argumentos. Mário de Carvalho recebeu os mais prestigiados prémios literários, está traduzido em mais de 20 línguas e acaba de lançar Epítome de Pecados e Tentações. Faz o que quer, da música, da música e da língua portuguesa, neste caso. O pecado mora ao lado, com Mário de Carvalho e os seus 40 anos de carreira Bem-vindo Mário, olá
3: Olá, viva, Rui.
1: <risos> Boa noite. Como é que está, Marido Carvalho? A sua cadeira Boa está noite. em
3: condições? Boa noite, Rui. Boa noite, Ana. A minha cadeira continua a arranjar. Mas... <risos> <risos> Acho que não vai interferir com a nossa conversa.
2: Mas ótimo para a nossa imagem de escritor, não é?
3: Com a sua cadeira a arranjar. Uma velha cadeira. <risos> essa é a mesma cadeira em que escreve todos os
1: seus livros. Há uh, é, esse hábito. É não?
3: Não andamos longe disso. Não andamos ah, é? longe disso. Porque é a minha cadeira do computador e eu, enfim, desde há muito tempo. E que escrevo uh, portanto, em texto de, de claro. computador, não é? Claro. Portanto, é uma cadeira habitual.
1: Oh, Mário, foi, qual foi a primeira coisa que ela uma vez escreveu? Lembra-se?
3: Uh, bom era eu miúdo e tentei escrever uns uns poemas fiz um uma vez um poema sobre um herói português sobre Carvalho Arujo esse valente marujo <risos> lembro-me que que o mostrei à minha mãe e tal e que na família fez algum sucesso não tanto junto o meu pai que era poeta não é mas pronto e a partir daí de facto nunca nunca mais escrevi depois lá para os anos para o final dos anos eh, eh, 70 não é no princípio dos anos 70 houve uma ideia que me, que me começou a buscar é? e a partir daí eu comecei a escrever um, um texto e entretanto apareceu me um grupo de jovens de, Estamos já, depois de 25 de abril, uhum. estamos uh, perto de, de, de 1980, aparece um grupo de jovens uh, escritores, coordenados pelo Fernando Guerreiro, os quatro elementos editores, que me animaram a escrever mais. Uhum. Eu fui escrevendo uns contos que me apareceram na altura, mas estava obcecado por uma ideia que já vinha desde detrás. Uma vez, há muitos anos, uh, tinha lido um conto policial numa revista de crime. Não me recordo agora, chamava-se X9, talvez, não, não sei Mas recordo-me que tinha uh, umas uh, gravuras que me impressionaram muito Que era sobre umas estátuas cinzentas da e qualquer coisa de, de pesado De certo modo, sinistro E uh, no livro, era, no, no conto, era mencionada a cidade de Tebas Não a Tebas grega, mas a Tebas egípcia
0: uhum.
3: E eu parti daí para inventar uma Tebas minha não é? Uma oposição que durante muitos anos me eh, andou comigo. Que uhum. até tive que me libertar dela. E assim escrevi um livro chamado O Livro Grande Tebas, Maria Maria a chamar-se mais tarde, O Livro Grande Tebas Tebas, Navio Mariana, mas que me prendeu durante, durante algum tempo. Eu tenho a impressão de que nunca, nunca mais. não escreveria outra coisa se não tivesse primeiro, Sim. digamos, não, se não me tivesse libertado daquela obsessão e daquele livro. O livro está aí, está a circular. Há é, é, que o considero um bocadinho enigmático. E, e de fato é, até para mim próprio, <risos> Mas no entanto ainda tem, Eu noto que ainda tem Algumas ingenuidades de escrita O meu primeiro livro ao, fim, ao cabo, Agora tinha sido o terceiro A ser, a ser publicado Porque enfim, o, uhum. o editor não, não arriscou a, a publicar logo yes. o, o livro grande
2: Mário de Carvalho já leva alguns anos de avanço Em relação às letras Em relação a, toda, a todas as outras pessoas Porque começou a ler antes dos 5 anos Com a célebre cartilha maternal O que, é que era isso Mário de Carvalho?
3: É verdade, a cartilha maternal do João de Deus foi para onde eu aprendi a ler, com a minha mãe. Então, aprendi em casa, tal, a minha mãe, enfim, tinha-me ali e pé, ia-me ia ensinando as letras, e eu fui aprendendo. Enfim, eu pouco e pouco, ainda na altura, já conseguia, já conseguia Sim. ler as paraguas de jornais e... Sim, portanto era, era muito novo.
0: Sim.
3: E depois, a partir daí, enfim, quer dizer, o, os meus pais foram mudando dando livros, primeiro uh, livros infantis, letras grandes, não é? e, e depois, enfim, a partir daí comecei, sei lá, lá os 8, 10 anos, eu ah, lia também a banda desenhada, e chegava-me banda desenhada da altura. O Cavaleiro Andante e o Mundo de Aventuras. <risos> Mas especialmente o Cavaleiro Andante. Eu tinha um fascínio por algumas histórias do Cavaleiro Andante. Lembro-me de... Bem, havia uma história policial passada no ambiente britânico, muito do é, nós podemos imaginar com aquela pronúncia Received da Rain Black and Mortimer. Mas também <risos> havia uma personagem que me fascinava imenso. Era o chefe índio Sitting Bull. E uhum. aparece de certa maneira romantizado, não é? O Toro Sentado. A resistência. O Toro Sentado. Não é? Portanto, que, que, que venceu o geral Câncer da Batalha de Little Bighorn, uhum. não é E, portanto, E, e tinha essa aura de, 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 de resistente, digamos assim. Bom, aparece uh, na banda desenhada que eu li de, de, na altura, aparecia como uma figura nobre, uhum. digna, uh, verídica, sensata e corajosa, sem dúvida pronto e enfim entretanto fui lendo outras coisas <risos> havia muita oferta digamos, de livros de livros de aventuras e livros policiais e também o meu pai meia trazendo coisas proibidas não 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 nessa altura não o que meu pai o, o, o meu pai trazia -me, olha a do tesouro
0: por exemplo
3: uhum. Uhum. Ou, ou dois anos de férias, eu penso que é assim que se chama, era um livro enorme, enorme, que, em que eu estou a ter pegado há pouco tempo e já não consegui passeio. <risos> <risos> Mas era, era, uma, era uma história de, de, também de, 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 de uns um jovens náufragos Que, que atacam, ficam numa ilha remota e, tem, e uhum. são todas as questões da de sobrevivência desses jovens. E entretanto, Ia também lendo todos os chamados, popularmente chamados livros de cowboys não é? E também, e também, enfim, os policiais que, quer dizer, que, que eu aparecendo. De maneira que tive, havia até, eu ia passar férias a uma, a uma, à terra dos meus pais, ao Valado Sado, no Baixo Alentejo, uhum. e havia uma, uma loja... Vendia várias coisas, vendia tudo, aquelas lojas de cada, cada província, não é? Uhum. Que vendem tudo. Mas é que também alugavam livros. Ah. Por um preço muito, muito baixo, Um questão ou dois questões, a não que era Nós e eleitas, aqueles livros de capa de mole, ver? De capa mole. <risos> Paperback. <risos> Exatamente. Ali, e pronto. E, e, e eu fartava-me de ler. É curioso que essa coisa se. se, se desculpa, era o, não faz mal. era o telefone, mas eu já o vou. É o
1: passado a ligar, Mário de Carvalho.
3: É o passado, a ligar, Mas <risos> eu, se calhar estou, estou, estou a tentar muito, muito neste passado. Não?
1: não, não, eu ia lhe perguntar: é essa, essa, ida, essa ida ao alentejo e esse uh, universo, da sua criação uh, imaginativa que vinha desses livros que lia, quando é que se percebe que nos anos 50 vive num, num, num universo e numa atmosfera que tem uma ditadura e que, tem, e que as pessoas têm que ter cuidado com o que dizem.
3: Ah, não, mas isso em casa, em casa era muito, estava muito presente, não é? Uhum. Não, só, não só havia qualquer coisa de misteriosa em volta com as pessoas que às vezes procuravam o meu pai, uhum. não é? Que, creio que houve uma outra reunião em casa também, eu, obviamente ninguém me dizia nada, mas eu sentia que havia por ali presenças, presenças estranhas e, e, e à mesa falava-se. Claro, claro, se... claro, sim. Sim, sim. Pai, sim, sim, o meu pai não tinha nenhuma dúvida Note, quando eu uma vez me atrevi a aparecer vestido com a farda da mocidade portuguesa Em frente do meu pai, uhum. ele exaltou-se Não quero isso aqui em casa não quero é? isso aqui em casa De maneira que, enfim Eu lá tinha que cumprir o regulamento
1: Explicando e, as crianças partas, tinham que usar não é Tinham de usar a farda
3: da portuguesa a usar ao sábado e, e andar marcas e Tinha um S e, grande, não era? Exatamente, tinha um S grande do cinto De
2: Slytherin, de Salazar, claro
3: Uma camisa verde uma, umas, umas, calças, umas calças Amarelas e depois umas pigas, não sei como Mas, pronto, eu tinha que fazer isso às que meu pai porque eu estou a uma chamada Ordem Unida, ao sábado, não é? Nós tínhamos que marchar, não é? Exatamente como da tropa, mais tarde. op é? <risos> dois esquerda direito, op dois esquerda-direita, e fazer aquelas coisas, fazer as salvações e, e aquelas uhum. coisas todas. Em dada altura, eu consegui furtar-me, digamos, a, essa, a Ordem Unida, a essa a essa disciplina das formaturas, uhum. das marchas, dos clarins, etc. Porque inscrevi -me na secção de xadrez do seu, de Gil Vicente,
1: a liberdade e, do xadrez.
3: Exatamente. Curiosamente é, <estávamos risos> ainda estávamos indo porque tudo estava na altura dentro da missão da portuguesa mas já não havia fardas já não havia obrigação de marchar já não havia aquela digamos, uhum. aquele militarismo é, e, e passei a, a jogar xadrez aqui para Uh, fui, fui aprendendo cada vez melhor, uh, 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 havia uma equipa razoável, fomos a campeonato in, uh, f, uh, entre vários liceus, uh, empatámos com o Lucião Camões, que era o mais forte, <risos> <risos> a coisa não estava mal. E eu, na altura, uh, acabei de perceber alguma coisa de xadrez, uh, do, eu li todas as ainda me lembro todas as partidas entre. Um conjunto de partidas entre Botvinnik e Smyslov para o Campeonato do Mundo, a anos. que, 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 que é, aqueles
2: vai. campeonatos vai. que duram dias.
3: Ah, sim, 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 sim. Eu já não me acordo quem ganhou, acho que foi o Botvinnik mas eram dois russos que disputavam, disputavam o, o, o Campeonato do Mundo. Mas... Uh, também uh, Fui sabendo uh, de saídas De aberturas e, e às vezes até podia jogar xadrez sozinho Para me entreter, etc Qual
1: era a sua manobra preferida de xadrez, Mário de Carvalho?
3: A defesa francesa. Que, que é defesa francesa? francesa. Tem
1: que me explicar, que eu já não Eu jogava com o meu avô, mas eu, eu já não me lembro de grande coisa.
3: A defesa francesa é peão 4 de. Bem, eu, noto, eu utilizo ainda a notação antiga, não é? É peão é para 4 ré, ou é 4, jogo É 2 é 4, jogam as brancas, não é? E as, as, as pretas respondem com peão para 3 de rei. Ok. As, as brancas avançam o peão para 4 de, de dama. E as, e as pretas o para quatro de cama
2: Eu aprendi há duas semanas os jogar xadrez O meu cérebro está a explodir neste momento
3: ah, Bem, mas olha há muito, há, há, há muito que aprender Pois é O que é que, é o,
1: xadrez, que, que, é que o xadrez ensina, Mário? Sobretudo, o que é que, qual é o ensinamento maior do xadrez? É a paciência?
3: Uh, olha, que eu não sou muito, não sou considerado uma pessoa muito paciente, <risos> de uma forma geral. Mas não, uh, ensina a imaginar, imagina, ensina a imaginar, é isso. A conceber, a conceber coisas, a conceber manobras, a conceber viagens com rigor e com disciplina. Não é o caso, não é? Nós sabemos que se fazemos um erro, somos penalizados, não é? E claro, mesmo ao nível dos, enfim, dos mais Medianos jogadores de xadrez que nós éramos, éramos os miúdos dos xadrez, não é? <risos> e portanto, já sabíamos alguma coisa, mas dizer, estávamos muito longe da, do, do xadrez de, da, daquelas plataformas uhum. é que são os mestres, não é? Porque estavas muito claro. ou, ou os bons jogadores, hum. ou sequer os bons jogadores de café. Mário,
2: Mário de Carvalho,
3: nós. Diga, diga.
2: nosso convidado hoje não era o que faltava há pouco. Estava a falar do seu alentejo da infância uh, e numa nota, num texto autobiográfico que está no seu site, fala na miséria dos camponeses que trabalhavam de. Sol, a sol Foi aí que nasceu a sua preocupação social?
3: Tem que ver com isso também tem que ver com, com esse espetáculo da miséria dos moços que às vezes apareciam lá no monte e, e vinham brincar comigo os moços pequenos, como dizes lá no lá no que vinham rotos, vinham rotos e descalços, não é? Uhum. E, e que os sapatos, quando os tinham, eram só para as grandes ocasiões, não é para para as festas e, 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 e para os domingos, eventualmente. Mas não era só no monte que, que, que apareceu esses moços pequenos rotos e arranhosos e desgrenhados não é? Era também da própria vila. Não é? Eu recordo de estar à janela da minha outra avó, que eu tinha duas avós, a avó do monte e a avó da vila, não é? Eu quando de estar à, à, à janela e de ver, quer dizer, a, a miséria de facto que é naquelas uhum. casas, naquelas gentes, naquelas pessoas e não eram só os moços pequenos que andavam, que andavam rotos e descalços, havia gente que andava rota e descalça também, não é? E que, portanto... Um, para quem um, um, um papo seco, não é? um cato de pão, era uma preciosidade, é? era uma coisa impressionante. Pessoas tinham fome e, e, e ainda vivi, vivi, ou pelo menos bem por uh, uh, reflexos da grande luta não é? que houve no, no Alentejo pelas oito horas de trabalho, isto lá depois anos 50 e tal, 60, uhum não é? Porque chegaram-me esses, chegaram-me essas, através dos meus tios e tal, que, enfim, que tinham lá uma posição um bocadinho, um bocadinho diferente da minha, não é? Que já se ia uhum. é afirmando, mas chegaram mecos -me dessa dessa resistência popular, não é? Mas, e, e pronto, claro que isso contribuiu para para reforçar, digamos, e para exemplificar e ilustrar, digamos, aquelas... As aquelas, diferenças que, do privilégio, não é? Enfim, que já havia, que, que já... Que já comi uhum. em casa, não é? E, portanto, até que, um dia, o meu pai é preso, não é? Portanto, o meu pai foi preso e devo dizer que isso foi um choque tremendo. Para mim foi. E a prisão do meu pai foi eventualmente mais mais sentida do que a minha própria prisão, não é? Porque, nota, o meu pai era, enfim, tinha essa origem lá no Monte, mas era um agente comercial.
1: Bem sustido, não é?
3: Sim, ia bastante bem sucedido e que trabalhava com fábricas textas, etc. Do lado, portanto, do no Norte deslocava-se muito. E, e, e dava-se com cooperativistas, de cooperativas de trabalhadores de Portugal e da Caixa Económica Operária, que eram, por sua vez, também, ou, ou contabilistas, ou gente uhum. dos negócios. Pacata, pacatíssima gente. E foram presos vários, não é? Nessa altura. E por fazerem um o quê? Por se encontrarem, por reunir, por, por, ter, por conversarem uns com os outros, por, por enfim, discutirem os problemas das, das cooperativas, uhum. etc. Por, por, foram presos por, por, por coisas que hoje seriam perfeitamente banais, perfeitamente correntes, normais, não é? E de jeito pacato e é, é normal, não é? E aquilo fez-me impressão, não é? O ver que o meu pai tinha, tinha sido presa esteve no um Aljube, Ainda Ainda fui visitá-lo ao Aljube À prisão do Sim. Aljube Atrás de, enfim, de umas redes pesadas De ferro que havia lá Na, na sala de visitas Tudo aquilo uhum. era um bocadinho sórdido não é? O ambiente, o aspecto o, o velho casarão do Aljube Também E fez-me uh, uma forte impressão O que é que isso
1: ah, ensinou sobre as pessoas, Mário? E sobre, sobre aquele tempo?
3: Olha uh, opa, Que era um tempo sinistro que era um tempo sinistro e em que digamos tudo tudo para nos fechar para nos encerrar dentro de um dentro de, de um colete de forças não é exatamente os, 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 os limites que, que, que nos queriam impor as liberdades não existiam por simplesmente eu recordo-me que, 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 que antes, um pouco antes, e quando foi o, o, o caso do general Alberto Delgado, uhum. a candidatura do general Alberto Delgado... Em é 58, eu, eu, não é, mais ou menos. O, o meu pai é preso depois, é, uhum. da sequência, enfim, da, da repressão que se seguiu à apresentação da candidatura do Gilberto Delgado. Eu recordo me que fui com a minha mãe, a Santa Apolónia, e de ver aquele mar de gente... Foi, foi fascinante, não é? Ver aquele bar de gente ali no largo de Santa Polónia a esperar o, o, o Humberto Algado. E também de uma carga de cavalaria da GNR. Que foi absorvida pela multidão. Ficaram perdidos, os cavalos ficaram perdidos entre a multidão e não conseguiram fazer nada, não é? maneira hum. que é, é, havia gente, gente demais. De maneira que já se ia respirando, eu há bocado falei na luta das oito horas, não é? Uhum. Mas havia outras, e já se ia respirando no país algum sentimento de rebeldia, não é?
1: Começava-se a acreditar na invenção
3: de um dia claro. É Começava-se, é exatamente, exatamente. Mas como é que como é que a
2: esperança não era amputada quando, por exemplo, depois é preso pela polícia política, o Mário de Carvalho, e depois sujeito a 11 dias de privação de sono?
3: Olha, eu acho que na altura eu estava a cumprir o meu dever. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ser colocado para entre essa provação, que ia ser preso. Quer dizer, toda a gente acabava por ser presa A polícia acabava por, por, por chegar a nós Através, de, enfim, da de, de extorsão de informações Pela tortura que praticava De maneira que, enfim, quando eles apareceram Eu estava na tropa já Eu estava na tropa, mas fui preso até ilegalmente Porque eu estava no... Era um sábado, eu estava no meu, no meu fim de semana não é E, e aí eu cumpri o serviço militar na escola prática da impressão militar ali ao alumiar e quando saí eu morava da Rua Andrade, ali ao pé do mercado, quando saí estavam um tipo à, à minha espera, depois juntou-se-lhe outro, vieram atrás de mim e meteram -me num táxi, identificaram-se, é? perderam-me, meteram-me num táxi e levaram-me para... Eu foi para Caxias, eu já não estive no Aljube, Uh, e pronto, e a partir daí começou, começaram os, os interrogatórios, que se prolongaram, enfim, durante uh, <risos> três mais sete. Uh, três mais uh, sete. Não. Dois mais seis mais três. Não é? Foi isso. Dois mais seis mais três uh, dias. Não é? E pronto. Uh, uh...
1: Essas, essas, um, esses momentos abandonam-nos alguma vez. Hoje, em 2021. Ah, essas, essas memórias existem, porque 11 dias em privação de sono é de chegar à absoluta loucura,
3: imagino. Houve Como muito, é que se ultrapassa? É? Olha, que houve muito pior. Houve, houve muito pior. Ah, sim, sim, sim sem dúvida. Não é? e, e, até, e até eu posso dizer que, enfim, que uh, esta, esta minha tortura de sono, comparada com outras, está é fortemente benéfica. Eu não fui espancado, por uhum. exemplo, não há? É? Estive sem dormir, não me deixava dormir, batiam lá numa mesa, não sei o quê. Mas
1: era com água eu ou, era ou, era ou batiam numa e mesa? Etc.
3: Batiam sempre numa mesa, com pancadas com, com pancadas fortes. E numa altura em que eu desfaleci, lá chamaram outros agentes e vieram comigo, não é? E está contado num filme, num pequeno filme, chamado Quem Quem é Sim, Ricardo? Ricardo que era a pergunta que, que, que eles me faziam frequentemente, obviamente que eu não lhes ia dizer que o Ricardo era eu, não é? Que não, <risos> nunca souberam quem que é este Ricardo, porque eles, que, que eles queriam saber eh, esforçadamente. Pois bem, eh, não, houve gente que, que, que foi torturada durante muito mais tempo, os jovens já Pedro Soares, o engenheiro Fernando, Fernando Vicente, estou-me agora uhum. a lembrar destes, mas houve outros, tiveram muitíssimo mais tempo de, de, de sono e mais, e com tortura de estátua, a mim apenas me tiraram a cadeira durante dois dias, é? E, e, e não, não, pude, não pude sentar -me. Mas havia outros presos em quem era aplicada rigorosamente a, a tortura da estátua e espancamentos.
1: Oh, é? Mário, e, hoje e... conversamos com o Mário de Carvalho, Exato. quando está a viver um momento desses, e se olha, aqui, são pessoas também, não é? São pessoas que nos estão a causar. Isto. Um, como é que nós há ali um momento em que pensamos somos humanos e como é que estamos a fazer isto uns aos outros ou um, nunca há espaço para pensarmos nessas coisas porque estamos, sob, estamos em sobrevivência? Porque no fim do dia são pessoas, não é? São pessoas que nos estão a, em lados diferentes da barricada. Conseguimos ter essa lógica humanista na coisa ou nem por isso?
3: É um bocado difícil na, na circunstância, não é? Nós o que pela frente é o inimigo, não é? Uhum. E mesmo quando, quando, naquelas longas horas e tal, enfim, a conversas sobre outra coisa qualquer, sobre um tempo ou, ou não sei o quê, não é? sempre com aquela, aquela mão uh, serrada, disposta a dar a pancada em cima da mesa, quando a nossa cabeça começa a descair, não é? Uhum. Só não durma, não durma. Mesmo assim nós vemos sempre que do outro lado está, está alguém que, enfim, que, 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 que estamos contra, que estamos contra aquilo, não é? E que, e que o, o inimigo está, está de frente e que estamos cercados. E, a, ah, e essa aqui, pessoa também essa, se calhar está essa, cega essa, pela,
2: por cumprir a, a regra que lhe foi imposta?
3: Refere-se aos polícias, Ou não? Sim, sim, sim. A, a, Aos PIDs, concretamente. Sim, sim. Ah, sim, pronto, ali. Eu estava, obviamente, a cumprir ordens, não é? E vinha o PID bom, e vinha o PID mau, enfim, essas coisas todas que. E dá que, para perdoar, que, Mário. São conhecidas. Sabe, eu não guardo rancores, não tenho esse feitio não é? Não não tenho um feitio retaliatório e vingativo, não é? Pronto, passou. Passou pronto E e, e não e não Agora quer dizer o, o, o fundamental É que não regressemos a uma situação uhum. Semelhante Não é que não regressemos a uma situação em que os, a, os cidadãos portugueses Estejam a, a humilhar e a, e, a, e a torturar E a bater E a maltratar os outros
1: Acha possível é? que voltemos aí, aí, Mário? A
3: Sabe que uh, Enfim a história tem dado muitas voltas, não é? Eu já sou um homem velho e já assisti a muita coisa. De maneira que eu muito dificilmente seria capaz de dizer que estamos definitivamente livres disso. Porque nunca dei por que alguma coisa fosse definitiva, não é? E, que, e penso que transformações são sempre possíveis e transformações para pior e também que há sinais começa a haver sinais de que isto que nos aconteceu durante 48 anos começa a ser esquecido e de que de que uh, aparece algum ressurgimento de ideias que já foram extremamente nocivas e que tanto mal e que tanto mal nos fizeram. De Maneira que julgo que é, é útil lembrar-se, não é que vivemos numa situação dominada pelo medo pela tortura, pelo achincalhamento, pela, 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 pela opressão dos mais fracos ou dos que tinham opiniões diferentes. E que é bom que se saiba que a democracia foi uma belíssima coisa que nos aconteceu. Ou melhor, não aconteceu, porque nós nos batemos e porque muitos democratas se bateram e que está hoje instalada, embora ameaçada. Não é? Há sempre uma ameaça que paira sobre nós Que é a ameaça desses instintos mais perversos e mais nocivos não é? Voltarem a vir ao de cima e, e instalarem de novo uma opressão sobre os portugueses
2: Mário de Carvalho, só para recordar, foi detido nos anos 70? Porquê?
3: Ah, porque eu...
1: Porque foi. Ah, estamos a ouvi-lo? Deixámos de ouvir. Houve um aqui um suspense. Oi, <risos> está, está aí, Mário? É. Estou, estou, estou. Ah, ok. Sim. Nós deixámos de ouvir. Sim.
3: Ah, bom. Uh, tá bom. Mas. Uh, pronto. Fui preso. E uh, era acusado de fazer parte do, do, do Partido Comunista Português.
0: Uhum.
3: Uh, pronto. E havia. Bah, informações que me davam como como, enfim, o controleiro, de, 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 como se dizia então, uma linguagem que também era muito pitoresca, o controleiro de um setor do setor do, do Partido Comunista, ainda estudantil, e ligaram-me a, um a um processo político que envolvia estudantes e o movimento estudantil e a, a organização do Partido Comunista Português eh, da Faculdade Direito, é, obviamente havia muitas coisas que, Houve muitas coisas que eles nunca souberam Não é? Isto é, souberam E acabei por, enfim, por, por Ser preso e depois fui posto A liberdade A liberdade Provisória E mais tarde fui a julgamento Fui condenado a dois anos De prisão maior Como se dizia na, na altura E depois Recorri Não é? E fiquei em liberdade, em liberdade condicional e, e mais tarde voltei, voltei à cadeia. Não é? Quando. Ah, voltei à cadeia. E depois é que me puseram em liberdade condicional. E nessa altura, entendi que já era demais. Não é? Que já era demais Bem, e já ouvi cedo vi do país.
1: A seguir, continuamos a conversar com o Mário de Carvalho, até porque não há nada melhor do que lê-lo e perceber como há mundos que, que nascem também testador, não é? E que, que podem ser.
2: Deixa-me só dizer uma coisa eu, Quando era pequena, não sei se tu foste também Mas eu fui uma visita de estudo ao Forte de Peniche E eu acho que devia ser obrigatório para toda a gente
1: Sim, sim, não nos podemos esquecer da história Na Rádio Comercial continuamos com o Mário de Carvalho Já a seguir Ah.
2: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial Olá,
1: boa viagem com a Rádio Comercial Hoje conversamos com Mário de Carvalho uh, Hoje já falámos sobre o sobre fascismo Sobre o crescimento uh, Os livros apareceram-lhe na vida uh, Eu gostei, como disse há pouco Sobre, sobre a ideia do livro de Tebas uh, Que era esta coisa de uma, uma ideia que não o abandona Quase que um, como se fosse assombrado É sempre assim, é assombrado pelas ideias dos seus livros Mário
3: não, de forma nenhuma Ah não? Isso ah ok só em relação ao livro uh, Apareceu-me só em relação ao livro grande de temas Na Via Mariana Eu tenho de facto esta sensação De que se trata de uma obsessão De que eu me libertei E a partir daí a minha escrita passou a ser Enfim, diferente No sentido que as coisas ocorriam-me E eu enfim Ia-as ia, ia construindo digamos uhum. assim, Com alguma vontade Digamos assim Uh, vejamos, logo a seguir, por essa altura, é? uh, apareceu-me, uh, enfim, há um, um, um outro livro, Os Casos do Beco das Sardinheiras, por exemplo, que é então, um tom completamente diferente uhum. e um ambiente completamente diferente de O Livro Grande de Tebas na Via Mariana, já não é aquela coisa, enfim, solene, uhum. naquela aquela linguagem pausada e tal, mas é um livro alegre e brincalhão que se passa num, num beco da velha Lisboa, não é? beco que ainda existe, não é? Que ainda existe com aquelas vizinhas a conversar e com Sim. todos aqueles acontecimentos extraordinários que vão que vão ocorrendo. Na, também na zona do Fantástico, que por essa altura me interessou. O, o meu primeiro livro é Os Contos da, da Sétima esfera. esfera, que curiosamente eu sendo escritos -se ao mesmo tempo que o livro grande de Tebas, era como se o Tebas fosse um fundo, fosse a tal, a tal provação, não é? porque eu tinha que passar, fosse tal livro que eu tinha que cumprir, mas ao mesmo tempo ao lado iam aparecer outras coisas, iam aparecendo os contos que mais tarde viriam a dar, os contos da sétima esfera. E que são já de um outro registro Completamente diferente <risos> Enfim, ainda estamos no plano Do... Desculpe, outra vez é
1: Outra vez, outra vez, está, a falar do passado É o que eu digo, é a melancolia Estou brincando então, é, li...
3: é que apareceu aqui o som do telefone
1: Ah não, ia -lhe perguntar se a, a língua Para si sempre foi moldável, então
3: Ah, mas sem dúvida A língua é o material com o que nós Trabalhamos é, portanto, é, é o, o a matéria-prima não é com que nós nos batemos. É fundamental, não é fundamental nós portanto, dominarmos esta língua e encontrar o nosso tom, encontrar o nosso registro. Ou melhor, o tom e o registro adequado àquilo que se quer contar, à história que, que se quer contar. E aí também entra uma concepção do tempo, não é, os tempos. Se escrevemos um conto, enfim, ele tem um registro. Se escrevemos um romance, digamos a prosa, é outra, não é? Se escrevemos uma, enfim, histórias mais ou menos faceiras e, 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 e de certo modo brincalhonas, não é? do fantástico brincalhão, digamos assim, como é o caso o Beco das cerquinheiras, não estamos no mesmo registro de o Deus paciente na brisa da tarde, é? no caso. Portanto, o romance histórico. E uhum. isto também se vai aperfeiçoando com o tempo, não é? Nós também vamos aprendendo e vamos até, uh, uh, digamos, uh, beneficiando das nossas próprias uh, hesitações e das nossas próprias falhas. E há coisas que vão ficando registadas de, de ano para ano. Tenho e... consciência de que, por exemplo, hoje já não escrevo como escrevia antigamente. Claro. Portanto, houve coisas que, enfim, que se ganharam é? uh, Aspetos estilísticos que vieram de cima E que, que, enfim, que não se encontram assim nos meios livros Mas que passam, passam a, ser, a ser importantes depois, a partir da altura
2: E ir a encontros uh, com os escritores neorrealistas com o seu pai Quando era pequeno, na Livraria Portugal Isso ajudou, ou, ajudou no sentido de inspirá-lo ou intimidava-o?
3: É, é, bem, não, não exatamente uma coisa nem outra, mas deu uma ideia de que estava neste mundo, não é? Estava neste mundo da escrita não é? também Portanto, E é engraçado que, que as suas filhas eram... seguiram as suas passadas, não é? Não... Ambas
2: as suas filhas são <risos> escritoras também <risos>
3: Elas são escritoras, mas olha, que eu não contribui nada para isso, obviamente não, não, não é, é tudo mérito delas. Era só era só o meu pai, obviamente quer dizer gostava imenso de, de ir com o meu pai, de estar com ele, de, de, de ir às livrarias e, e de ir aos cafés, ouvir aquelas conversas. Na altura não, enfim, Sim. também não percebia nada Por exemplo, o meu pai encontrava muitas vezes na baixa o poeta Armindo Rodrigues, advogado e, e, e antipoeta, poeta que eu viria a conhecer muitíssimo mais tarde, mas era, foi uma, era uma das pessoas que impressionava pelo suporte, pelo vigor da voz e das que que tomava e tal. Bom, esse, esse ambiente era, quer dizer, mostrou que uh, deu-me a entender que a literatura não era qualquer coisa que nos fosse estranha, não é? Uhum. Era qualquer coisa em que estávamos dentro, não é? Fazia parte de certo modo do nosso meio, do nosso do nosso envolvimento. Portanto, e tive, e, portanto se há qualquer influência não sei mas se, se há qualquer qualquer uh, 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 enfim qualquer aspecto de, 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 de adesão não é Tem que ver, pode ser que tenha que ver com isso com essa com essa, com, essa, com esses circuitos que na altura se faziam
1: Mário é, quando é que parecia um bom livro
3: ah, bom, isso é, é muito difícil dizer porque Sim. há livros que são bons aos 15 anos e, olha, há bocado falamos num, não, não é? Sim. Há livros que são bons aos 15 anos e outros são bons aos 30 e outros aos 70 e tal. É, é, muito, é, é, é difícil dizer, mas é, é, para já é aquilo que nos, que nos surpreende e nos leva a dizer, olha, eu nunca tinha visto as coisas assim e de fato elas são, elas são assim. Mas for por lá também há as personagens, enfim, maiores que a vida, não é? Que, uhum. que, 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 que às vezes aparecem, não é? Nós, obviamente, quando estamos no, perante uma obra monumental como A Guerra e Paz, não é? Nós temos uhum. que nos convencer, o e ao cabo, que nós estamos a escrever umas coisinhas quando há estes gigantes da literatura, <risos> o Toste ou, ou o Vitor Hugo, não é? Eu tenho, neste momento, deve ter à volta de 40 livros, Hum publicado já, né? Eu, uhum. um pouco sem se, se, se dar por isso, não é? Mas, uh, é evidente, agora começa a ser muito exigente na leitura, uhum. mas uma exigência até às vezes um bocadinho, já um bocadinho excessivamente profissionalizada, ou seja, vou lendo um livro e vou ao mesmo tempo fazendo a revisão <risos> Do Ou género seja... eu
1: Tirava isto, mantinha aquilo e, Esta exatamente. frase transformava totalmente
3: Sim, e, esta, e aqui, aqui Faz eco e aqui esta palavra Está, está repetida e tal E digamos, esta, isso prejudica um bocadinho A, a leitura, a fluência da, da leitura Mas quer dizer, enfim Uma pessoa agarra, por exemplo No no Ross Pires
0: uhum. Penso
3: que é provavelmente Um o maior escritor do século XX do século Juntamente com, com, com o Seramago e de por, Virgílio, a sua garra no No Cano Espírito e aquilo é de facto Uma prosa magnífica Para já não falar no grande Aquilino Ribeiro uhum. Não é? Com a Casa Grande de Romarigães, que é também um dos grandes Penso eu, um dos grandes Romances do, do século XX
1: Mas ó, Mário, sabe que olham para si Muitas pessoas olham para, olham para si assim Da
2: mesma maneira, exatamente
1: como um dos maiores escritores contemporâneos. Bom, está
3: bem, mas isso o futuro dirá. <risos> o futuro dirá. Eu estou a falar de autores que já, que já faleceram e que ficaram, claro. não é? Eu penso que, que ficaram. Agora, se este autor que vos está a falar fica ou não, isso enfim. Pensa nisso, pensa <risos> nesse legado. Logo, logo se verá. Não muito, não muito. Pode ser franco. Para dizer, não. Acho que as coisas até agora têm corrido bem, as pessoas, os leitores têm correspondido, não é? E, portanto. Mas. Hum. O futuro não.
1: Qual é, qual é o seu Eu livro de que, que mais aí. se orgulha, Mário de Carvalho? Ou é, é sempre o último?
3: É curioso. Pois, o, o livro mais importante é o último, não é? Uh, sempre. O livro que, enfim, que as pessoas mais falam e que. Hum. E que aparece designado, alguns, como Opus Magnum, hum. é, é o, li, o Deus presente pela Brisa da Tarde, uh -huh. um romance histórico que se passa nos tempos da Romanidade, não é? Hum. é. E, mas agora o que eu prefiro, o que me deu mais gozo a fazer e que eu escrevi com o um sorriso dos lábios, foi o que eu falei há bocado, os casos do ah. aspecto das Sardinheiras não é? Sim. Aquele que foi mais assim atormentado e coisa, é? foi o livro grande, o livro grande de de temas, aquele em que, digamos, a minha curiosidade, porque eu sou, enfim, sou curioso, eu gosto de, muitas vezes, de deambular pelos, pelos, pelos lugares históricos, digamos assim, mas uh, o, a paixão de Conte Freis foi um, um uhum. que se passa no século XVIII, que, que também me deu algum gozo, algum gozo... De, a fazer, mas pronto
1: Enfim, está por aí <risos> Está por aí, podem ler se quiserem <risos> há, quem chama, há quem
2: chama a sua prosa, Mário de Carvalho Uma prosa endiabrada e surpreendente Adoro isso Eu também, e neste último livro Epítome de pecados e tentações Que saiu uh, agora no final de 2020 São contos onde passam uh, Fascínios, inquietações e sobressaltos Nas relações entre homens e mulheres Essa parte endiabrada de si uh, É mais forte do, do que O Mário de Carvalho, não é? É uma coisa que lhe sai <risos> é do seu ADN.
1: A tentação está sempre a bater à porta, Mário.
3: <risos> é, bom, era a altura, era a altura de eu falar sobre estas coisas. <risos> <risos> concretamente, concretamente uh, sobre sexo também, uhum. não é? E. E encarado até de vários pontos de vista, não é? Portanto, o, o epítome de pecados e tentações tem até o um ponto de vista de homens, tem o um ponto de vista de, de, de mulheres, de, de mulheres uhum. não é? Mas já já noutros livros anteriores, digamos, esta temática começava a aparecer, digamos que nos meus últimos três livros não é, andam por aí à volta deste desta relação fundamental e tão complicada, não é? se calhar sem é qual não haveria boa literatura, <risos> que é a relação entre homem e mulher precisamente todas as as, as, as dificuldades as, as o desajustamentos não é a diferença de ritmos o a diferença de interesses e de, de pensamento não é Ao, no mesmo nível de dignidade e enfim eu faço questão de, de, de acentuar isto no mesmo nível de dignidade e de cidadania também faço questão de acentuar Há diferenças profundas entre um sexo e outro, não é? Na, na forma como, uhum. como, como, como encaram um a sua vida e conduzem a sua vida, e na forma como amam. Sem dúvida, não é? Portanto, os homens de uma maneira necessariamente mais veleira, e, e distraída e descomprometida, e as mulheres de uma outra maneira mais mais firme, mais rigorosa e mais, mais um, exigente.
0: <risos>
3: Mas, enfim, estaríamos aqui a falar muito tempo sobre isto, não é? O, o, o tema interessou-me a interessa -me porque, digamos, enfim, sempre notei este uh, desajustamento não é que se que se calhar se calhar produz uh, enfim é ele que produz a, a, a esta a beleza não é e Sim. o interesse uh, destas, destes relacionamentos não é portanto se as pessoas fossem da mesma maneira e fizessem da mesma maneira se calhar não teria é graça nenhuma
2: claro <risos> começa logo com um conto de um homem uh, uh, vou, vou revelar um bocadinho se calhar um homem que que se deixa levar pelas suas paixões uh, Também é assim na sua vida Mário de
3: Carvalho <risos> que <risos> querés
0: Mas com esta voz doce <risos> ela pode perguntar o que ela quiser,
1: não é?
3: Não, olha, olha Sabe, eu, eu devo dizer-lhe muito francamente Bem, você já sou um, um homem cuidado. idade
1: Podia ser nossa avô, mas, mas diga
3: <risos> Ora, bem vê, bem vê Mas de uma forma geral eu não sou muito apaixonável, não é? não sou assim pessoa que que me, que me, deixe, que me deixe levar pelo quer dizer, enfim, pelos, pelos sentimentos e pelos arrobos de hum. de momento não é mas sei o que isso é <risos> mas sei o que isso é, não é? Portanto, estou, neste momento estou, enfim, estou com, estou com esta vontade Mas claro, enfim, já passei muitas fases de, da minha vida e algumas bastante, enfim, conturbadas e tal Mas isso, enfim, faz parte, faz parte da história dos homens e das mulheres, não é? Estes, estes, estes desajustes, desencontros e encontros também Por Portanto, mas
1: às vezes o ritmo pode é falhar, difícil, não é? Né? A conversa com o Mário de Carvalho continua a seguir mais um bocadinho. Venha daí, falamos a seguir sobre palavras:
2: baralhar é. e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio Comercial
1: Boa viagem com a Rádio Comercial Estamos agora na última parte com a nossa conversa uh, Com o Mário de Carvalho, escritor há 40 anos Tantos livros incríveis O último epítome de pecados e tentações Saído no final de 2020 um, As palavras que o Mário usa Há pouco falávamos da sua prosa endiabrada As palavras podem ser armadura Podem ser uma série de coisas Mas quando as vemos escritas por si Parece que são plasticina Ou seja, há qualquer coisa que o Mário faz Às palavras em que as palavras de repente saltam. Faltam da página e muitas vezes vai buscar palavras que nós já não nos lembramos Ou que ouvimos uma vez ou que nunca ouvimos A palavra criancificar é uma coisa que eu adoro <risos> uh, esta, esta coisa de às vezes de exumar palavras ou, ou de às vezes também inventá-las é, Nós precisamos disto também para abalar aquilo que é a nossa maneira de comunicar Mário, e obrigado por fazê-lo uh,
3: sem, sem dúvida, sem dúvida uh, not, uh, um... Nós estamos acostumados, muito acostumados a ouvir em volta uh, O português uh, o básico e rudimentar, não é? Uhum. Uh, e, e temos uma língua riquíssima que permite as mais os, as mais diversas matizes e nuances, não é? Uhum. Portanto, uh, uh, as, as, palavras, e as palavras não se justapõem umas às outras, não significam exatamente a mesma coisa. Uhum. Uma, uma alteração de vocabulário implica sempre uma, uma ligeira nota de sentido.
1: São não cores, é? não é?
3: é? Exatamente, é como cores e meias cores e meias tintas também, não é? Portanto, <risos> vamos, vamos também por aí, não é? E, e parece-me muito uh, limitativo. Não é nós está, ou muito limitado nós estarmos a, a reduzirmos ao chamado vocabulário básico essencial que é no fundo aquele que se utiliza muito na, na comunicação social e que tem que ver com uhum. a necessidade de chegar ao último do, dos últimos do, do, portanto, dos portugueses as pessoas mais enfim desvalidas e mais uhum. e mais ignorantes não é uhum. agora o um escritor escreve para o seu leitor escreve para os leitores não é? E não tem que usar essa, esse vocabulário básico elementar. E deve, penso que, de, que, de, que deve, não é? U utilizar toda a paleta que lhe fornece a língua portuguesa. A riquíssima e preciosa língua portuguesa. Atenção que, que eu não tenho, eu nunca teria a pretensão de estar a impressionar, a exibir-me. Hum. Com palavreado, não é? Com palavras, com palavras novas. Tenho a perfeita, ou com palavras que não sejam do uso corrente, tenho a, a, a perfeita noção de que quando uso uma palavra que enfim, não seja daquelas mais vulgares e mais usadas no, do, no, no cotidiano, que estou com isso a exprimir qualquer ideia, ou estou com isso a, a tirar qualquer efeito literário, estético, se quiser. É? Parece-me que é a palavra que me pareceu adequada uhum. à situação. Não de forma nenhuma, quer dizer, ia buscar palavras para enfim, para espantar, digamos, o, o leitor desprevenido. Uhum. Não é de forma nenhuma isso. Eu tenho uma admiração enorme por por de Ribeiro. o Clim Ribeiro, como sabe, utiliza um vocabulário, às vezes, muito especial. Uhum. Né? E às vezes muito dele. Bem, nós podemos passar adiante e, e ainda assim não tendo percebido alguma coisa, não é? ou, ou tendo que ir ao outro uma vez ou outra, nós que é, temos que considerar que, enfim, a cada grande romerigonha é parte do grande romance. Hum. Mas se nós uh, agarrarmos numa escritora, como eu tu agora a fazer, enfim, assim um, um pouco à solta, não é? Como a Agostina, por exemplo, a Agostina Bárcio não notamos que ela, enfim, não existe, digamos, essa criação vocabular, mas ela é compensada por uma imaginação perfeitamente espantosa, sim Pronto,
1: e, e... Em Brada também. Ah, sem, sem, dúvida. <risos> sem dúvida. Sem dúvida. Mas a, a, sua, a sua escrita não é não é catalogável. E isso é uma das coisas extraordinárias no seu no seu percurso que é, mesmo que o quisessem apanhar e catalogar o Mário não não era catalogável. Isso, isso é uma vitória da sua. Uh, da, isso é uma coisa que faz de propósito ou é simplesmente é assim é.
3: Sabe, eu sou, eu sou mesmo assim <risos> eu, eu gosto disso, eu, acho isso eu, eu maravilhoso assim, e, e sou aquilo que, quer dizer, que tenho sido, não é? Claro Tenho sido sempre, ou, ou melhor, que venho sendo Que venho sendo E há coisas que me interessam ainda na altura uhum. Deixam-me interessar, por exemplo, lá ver Uma altura que me interessa muito pela por, por escrita de cinema não é? uhum. Eu até cheguei a... Cheguei com novela,
1: muitos sabe? realizadores? Uhum.
3: Sim, sim, sim sim você é que costa só vem Exatamente. Norte. Exatamente, sim, sim. E pronto, Mas simplesmente agora, do momento, não é coisa que me interessa. Eu tenho várias peças de teatro e foram todas levadas à cena, não é? E agora, na altura, nesta altura, já não estou muito interessado em esquivar teatro. Mas é que eu Lá ver, uh, o século XVIII Ele soma em dado momento, quando, quando escrevi A Paixão do Conde de Freud. Uhum. Não é? Já não vou uh, ler coisas sobre Roma, a ah, não sei que calhe. <risos> mas já não vou, porque. Mas, mas, mas na altura, quando estava a escrever O Doutor Patiente, da tarde, eu devorei tudo o que havia claro. na biblioteca e na biblioteca dos meus amigos, para, enfim, para, para, para que aquele livro fosse minimamente consistente. E parece que não me sei mal. <risos> membros especialistas ainda não me apontaram assim, assim nenhuma, nenhum, nenhum erro nenhum erro grave e, de maneira que enfim eu vou vou moldando, moldando e, enfim aos assuntos que me aparecem aos interesses que me vão que que, que, que me vão aparecendo não é? e por é que, que, é, um que é, e é que diz que é um escritor bolde e por que diz que é um escritor borralheiro, preocupado e pessimista <risos> Olha, sou para porque eu não gosto de viajar E houve uma altura em que viajávamos muito não é? Aliás, eu conheço A, a grande parte do, dos outros autores Que eu conheço uh, uh, Foram apresentados E fomos, apresent fomos apresentados Nessas viagens que na altura não Para os festivais não literários, não é? Exatamente, havia muita coisa E, e, e nós saímos muito E eu muito contrariado, mas lá ia Deve Fosse ser a ofício. única pessoa que Fosse eu conheço
2: Mário de Carvalho
3: <risos> Não, eu não gosto de facto. De... Andei por todo lado Andámos por todo lado Mas não, 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 não foi a coisa que que me agradece muito. Eu sou burralheiro, não, 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 eu gosto de estar em casa ou então no escritório. Tenho um modesto escritório de advogado, continuo a ter a minha rotina de casa-escritório. casa O casa escritório ofereceu escritório, mais vezes pessoas e, e, uhum. e olha, tenho essas conversas, por exemplo, mas uh, prefiro estar para, para quieto. Não, não, uh, uh, viajar não é, não é assim muito pequeno e detesto andar de avião, não é? Metido, metido naqueles aviões foi assim foi, um, um sacrifício, enfim, que, que, que ocorreu naquela altura. E depois, quando era outra coisa, disse que disse Preocupado que, depois, e de...
2: pessimista. Penso que disse numa entrevista.
3: Ah, ah bom, preocupado, falámos já nisso. Falámos já uhum. nisso e falámos já de. Podemos falar até de outras coisas, mas falámos já de sinais de que, que há forças...
1: Reativação do nazismo e etc. E,
3: uhum. e, de, de, e, mais, e de degradação da democracia, não é que, que, que incomoda, mas também há outra coisa, também há o desinteresse generalizado pela leitura e uhum. pela literatura. Ora, nós temos uma literatura de nove séculos, praticamente, uhum. desde o princípio, de, 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 desde antes, da nacionalidade já em galego-português, até que, que lá estávamos, não é? E não é nada que seja negligenciável, e penso que que, que está, está a haver uma, uma certa recusa da do desafio da literatura e do desafio das artes, e de, uh, as pessoas estão cada vez mais acantonadas e fora, digamos, desta, desta, uh, desta de corrente. A
1: culpa é? é do ecrã, é muito Mário?
3: É, não sei se a culpa é, 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 é só do ecrã, mas... Que, até, sabe há bocado vimos que a literatura leva a pensar não é leva a formular problemas não é a uhum. por interrogações não é e provavelmente a força de participação um não é Mário é isso. exatamente o livro é feito por mim e pelo leitor não sou uhum. eu o leitor também contribui e leva digamos a sua, a sua capacidade de leitura e de imaginação para o livro o, o, o que eu penso é que este, este espírito de inquietação e de interrogação e de, de pergunta de, de, de crítica não é não hum. é muito apreciado não é o que é mais apreciado digamos é, é ou a superficialidade não é a superficialidade e, e tudo aquilo que não que não implique não esforço. o esforço e uma uma, uma alteração uma, um, do, do portanto, dos modos de vida e, de, e da maneira de estar. Hum.
1: Mário de Carvalho, de onde é que vêm as ideias?
3: Uh, vem de um poço qualquer muito fundo <risos> <risos> a que eu não chego.
1: <risos> mas tens chegado com, com o seu é, cestinho
3: é, é, a qualquer coisa que se vola lá e de repente <risos> e aparece e se impõe que nos vai aparecendo aqui além. Durante o sono, e que curiosamente às vezes nos surge de debaixo dos dedos, enquanto estamos a teclar, não é? Há qualquer coisa que, que aparece e que se torna evidente, não é? Que não era e, e, que, e que se torna evidente. E, e depois isso dá, dá um conto, ou então é esquecido, mas se é esquecido, é capaz de mergulhar no tal poço e voltar mais tarde, não é?
2: As boas ideias voltam sempre, mesmo que nos esqueçamos
3: delas. Ah, sim, sim. Eu, eu, bem, eu, eu, não, eu não digo sempre, se calhar há umas que ainda estão... Que ainda estão <risos> e a carburar. Uh, exatamente, lá no fundo, não é? E podem aparecer mais tarde ou mais tarde. Bem, eu não digo sempre, mas tem tendência para isso, não é? nota uh, eu, eu tenho andado às vezes com, com ideias de, 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 enfim, de, de livros ou de contos, então, durante vários anos. Mas penso que Em cada momento penso que não chegou à altura Ainda de escrever aquilo Por qualquer razão, que eu também não sei explicar não E é?
2: como é que sabe quando é que é a
3: altura?
1: ser é muito útil que eu estou a pensar quando a mesma coisa
3: Isto me aparece debaixo dos dedos Quando uh, uh, começa a ser uma evidência Não é? Quando começa a pensar muito naquilo e quando começo a, a, a partir de uma, de uma storyline, se quiser, ou, ou de uma ideia geral, quando as personagens começam a habitá-la, não é? E quando uh, começa a ver situações de, de, de interligação e, de, e conflito, e quando começa a ter uma ideia de princípio e meio-fim. É? <risos> que,
1: que também é útil, não é? Para contar uma história.
3: Embora o fim nem sempre esteja claro à partida, hum. não é? mas sabe-se que aquilo vai num certo sentido. E depois, enfim, um remate, logo veremos às vezes até, é, até pode acontecer que, que seja é, o, o final não é que nos interessa mais e depois temos que caminhar até lá e encontrar a forma de caminhar até lá mas há aqui alguns mistérios que que eu não sei que eu não sei desvendar e que eu não me atrevo a ir atrevo além do seu trabalho Mário
1: isso. para desvendar para desvendar o, o seu espírito no encontrar esses mistérios obrigado chegamos a, falando em final chegamos ao final da nossa conversa
3: ah, muito obrigado muito obrigado então
1: estávamos muito de conversar consigo Mário obrigado. Obrigado, um obrigado obrigado pela sua generosidade obrigado por conversar connosco. Há um livro que pode comprar de Mário de Carvalho, o mais recente, aliás, há muitos que pode comprar, o 40 dia. anos de livros, mas o mais recente é.
2: O mais recente é em diabrado, como sempre. Epítome de Pecados e Tentações.
1: Mário de Carvalho, obrigado. Obrigadíssimo.
2: Obrigado, um pode
1: ouvir a conversa inteira em radio Nós voltamos amanhã com mais conversas. Adeus e, já sabe, Leia.